0: ¿Conoces la carencia con él? ¿Sabes uh -huh. lo que es necesitar con uh -huh. él? ¿Te mueves cuántas veces? ¿Cuatro?
1: No, más. Porque también llegué a vivir en Texas con sus hermana, con una hermana y nada más así porque estábamos viendo a ver si agarramos una. Tráela ya y todo. Y al último no. Y mejor nos regresamos. Y, eh. y
0: desde el momento en que tú llegas, comienza a aislarte. Uh -huh. comienza, comienza a monitorearte. Ajá. Uh -huh. ¿Y eso pasaba también en México?
1: Eh, sí, pero en México es que... ¿En, en México, México tenías la
0: opción de caminar a casa de tu mamá?
1: Sí, pero todo el tiempo estábamos juntos, Ángel.
0: ¿Y qué tan lejos estabas de tu mamá?
1: No, bien cerquitas, pero hay cosas que no se dicen, Ángel. En primer lugar, te voy a decir por qué, porque no las ves. Estás recién casado y ahorita te ciega el amor. Ahorita no ves nada.
0: ¿Ibas como típica familia mm. un domingo nada más mm. cuando se tiene que reunir? Pero no era como que... Yo te puedo
1: decir que iba unas cuatro o cinco veces a la semana.
0: Pero, pero te acompañaba.
1: Pero me acompañaba él o su hijo. Su hijo también estuvo conmigo. Muchas veces. Su, yo traía a mi niño conmigo. Inclusive muchas veces el, 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 el niño, él le decía, oye, vamos a ir a los gallos, vamos. Se quería llevar al niño. Él decía, no, yo me quedo con Zaira. Pero ahora que yo veo que estoy fuera, te digo...
0: Lo comenzó a hacer poco a poco.
1: Veo todo eso y, y o sea, has de cuenta que a mí me secuestraron desde el día que me casé, Ángel. No sé cómo explicarlo, no sé cómo, pero hay situaciones en las que yo veo y digo, Dios mío, o sea. ¿Cómo caí? Exactamente. Y aún así te digo, ese hombre en mi corazón todavía tiene un lugar especial, no por él, por quien yo fui, porque yo me entregué al mil, no al cien, Ángel tristemente en, en muchas formas yo dejé de ser yo por atenderlo a él porque él fuera porque él hiciera mm. llegó un momento en que mi hija ahora ya después de siete años de no estar ahí me iba a decir mamá es que tú tenías el síndrome de Estocolmo para las personas que no saben qué es el síndrome de Estocolmo es cuando te enamoras perdidamente de tu secuestrador y yo le digo, ¿de qué estás hablando, hija? No es cierto, dice, sí, mamá. Ella está estudiando justicia criminal, ella ve diferentes casos, diferentes formas, y me dice, esto y esto y esto es por esto. Y si tú te pones a pensar, mamá, desde el día que te casaste, a ti te secuestraron. Ángel, yo te puedo decir que cuando yo ya tenía la violencia doméstica trepada en mi espalda, cuando ya me golpeó, por primera vez me dio una cachetada, a mí me llevó de Idaho a Texas, literalmente secuestrada. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Hasta para entrar al baño, así fuera el baño de hombres, llegábamos a una gasolinera chiquita. Nunca llegó a una gasolinera grande donde había el baño de mujeres y el baño de hombres. En la, tú sabes que en muchas gasolineras se comparte el baño para la mujer y el hombre. Él se metía conmigo. Y si no se podía, si, si tenía que ser hombre o mujer él metía a mi hija conmigo. Mi pobre hija de 13 años iba manipulada mentalmente para hacerla creer que la mala de la historia era yo.
0: ¿Cuándo comenzó a estar contigo en el baño?
1: Ah, no te puedo decir, Ángel. No, no sé exactamente, pero... Eh, ¿Ya estabas acá? Ya, ya, ya estaba acá.
0: ¿Hablabas uh -huh. para México? ¿Te monitoreaba? Uh -huh. ¿Entrabas al baño y te, te cuidaba?
1: Me, se metía conmigo, me bañaba y él ahí estaba rasurándose en el baño, sentado en la tina, viendo una revista, sentado en la tina, mientras yo me bañaba. O el baño estaba pegaditito al cuarto y él ahí en el cuarto esperando que yo saliera, mirando que saliera de bañarme para meterse al baño. Era una cosa exagerada, Ángel Al grado de que si tú lo veías a él Era seña de que yo andaba ahí
0: Se quitó la privacidad
1: ah sí Si sí, sí, yo andaba ahí Era muy raro que anduviera sola o con los niños Fíjate bien Una vez, una ocasión Vinieron sus hijas de visita Y una de ellas traía un bebé En un portabebé No recuerdo qué edad, qué meses tenía el niño Perdón Segundo hijo para ella entonces yo agarro a mis hijos, a mí siempre desde que yo tengo uso de razón y ellos están grandes y ellos vienen y visitan a papá, a mí siempre me ha gustado darles su espacio para que ustedes platiquen, para que ustedes hagan ustedes su bronca. Si él quiere preguntar por la mamá, por los tíos, por los vecinos, es bronca de él. Yo les doy su espacio, porque tampoco quiero que lleguen a ellas a decir, de, Mendiga, vieja, nunca podemos hablar ni siquiera tranquilas con mi papá. Yo les doy su espacio. Yo me voy, recojo mis hijos, me voy a dormir. Y en menos, óyelo bien, Ángel. En menos de cinco minutos, él está acostado junto conmigo. Él le vale madre sus hijas, él se va con su mujer. Ángel, ese hombre nunca pasó una noche fuera de su cama. Así llegar a las once, a la una, porque andaba en el casino. Pero nunca pasó una noche fuera de su cama. Es una cosa que yo digo. Está bien, yo no lo veía. Yo para mí era, qué bueno que está aquí y no está por allá con alguna otra. Yo hubiera preferido que me engañara, que tuviera mujeres, a que mis hijos vieran lo que vieron Ángel. ¿Mm? Hasta el día de hoy mis hijos a veces tienen secuelas, uno sueña, el otro tiene ansiedad, el otro le, la, le dan ataques de, de, de ansiedad pero bien fuertes.
0: La primera vez que te golpeó fue una cachetada.
1: Fue una cachetada. Y cuando me da esa cachetada, Ángel, yo pienso, mi matrimonio se acabó. Esto se acabó.
0: Eso fue, ¿cuántos años de matrimonio ya?
1: Mm, ya tenía 14 años. Ya yo...
0: Y en 14 años, cada llamada te estuvo en la auto, yo te monitoreo. Ahí
1: estaba al lado mío, Ángel. Y yo nunca lo noté.
0: ¿Ibas al baño y estaba... Y yo uno.
1: nunca lo noté, Ángel.
0: ¿Y no te cuestionabas? O sea, no. ¿No tenías privacidad? ¿No tenías privacidad?
1: Ángel, para mí era normal.
0: ¿Pero que te quitaran la privacidad hasta para ir al baño?
1: Era normal para mí, Ángel. Una persona, tú no lo entiendes así, pero una persona, alguien que me esté escuchando ahorita, se va a identificar con lo que yo te digo. Te lo juro. Porque así es la violencia doméstica después te, del te, golpe te comen vivo. te comen psicológicamente te desbaratan tú no sabes la influencia que ese hombre tenía en mi ángel una, una cosa exagerada de que después de los golpes un día antes de salir de la casa intentó matarme en un closet y aún así cuando yo salí todavía le dije vamos conmigo Todavía mi inocencia, el amor que yo le tenía a ese hombre. Vamos conmigo. Y me avienta un vaso. Y me dice, no. Y aquí te quiero y córrele, no te vayas a ir de... Esas fueron sus palabras. Esas fueron las últimas palabras antes de salir yo de la casa. Y esto ya pasó aquí en Wendover, Utah. Yo pasé mucho, Ángela. O sea, son muchos episodios, muchas cosas. Me llevó a los... Ah, a Texas casi secuestrada, te digo, literalmente secuestrada. Um, cuando llegamos a Texas, le hizo ver a su hermana, que yo era la mala del cuento. Fíjate bien, ya llegó con una loquera tan extrema, porque yo siempre digo que él quedó arriba. Al grado de que me amarraba de su mano a mi mano en las noches, de mi pie a su pie en las noches, porque decía que yo salía a prostituirme.
0: Y no decías nada.
1: Yo ya no podía decir nada. Llega un punto, Ángeles, en que es vergonzoso. Te da pena decir hasta que consume drogas. Y te digo que alguien que me escuche se lo va a identificar. Lo único que te digo es que sí se puede. Se puede salir de ahí.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que intenta matarte?
1: Nada más lo intentó una vez. Pero... Ya los golpes eran más fuertes, pero él era listo, él no me golpeaba en la cara. Él llegó a decir, yo nunca te golpeo, porque si te hubiera golpeado, te hubiera matado, te hubiera dejado de sangrada, te hubiera... Pero el, el estirarte el pelo, el darte esos golpes en el, en el costado, el tratar de encajarte un, un desarmador, un cuchillo. Todo eso. Eso es violencia. ¿Y sabes qué es lo más triste? Ya mis hijos veían eso. Mi hija, miles de veces se trató de meter, miles de veces hasta ella le tocaban golpes por defenderme a mí. Y yo, lo único que, cuando yo ya dije ya no puedo más, es cuando dije, fíjate bien, Ángel, yo todavía enferma de mi cabeza, dije, mis hijos no merecen esto. Yo ni siquiera pensaba en mí. Y te lo digo enferma porque no estaba pensando en mí, estaba pensando en mis hijos. Eso fue lo que me dio el valor de salir de ahí. Esa historia tan bonita, esos años tan hermosos, se vinieron abajo. Ahorita, veces,
0: ¿Cuántas veces te golpeó?
1: No sé, pero fueron muchas, Ángel.
0: ¿Desde la, la cachetada? ¿eh?
1: Ajá, una vez en Los Ángeles, porque de ahí de Texas nos fuimos a Los Ángeles con otra de sus hermanas, que otra de sus hermanas fue la que le abrió los ojos a mi hija y la hizo ver que el que estaba mal era él.
0: ¿Te llegó a golpear en frente de su familia? No.
1: oh, no, no, no. Hasta eso no era tonto. No, 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 no. Y yo me sentía como protegida con su familia, pero a la vez, por ejemplo, la hermana que vive en Texas, perdón, ella... Uh, ¿Qué te puedo decir? Yo pienso así. Yo veo a una mujer abusada... Y por el puro hecho de que es mujer, trato de defenderla. Y ella, olvídate de ser mujer. Olvídate de que está sufriendo. Olvídate de lo que quieras. Es la mamá de mis sobrinos. Yo así lo veo. Es la mamá de mis sobrinos. Yo me pongo por lo menos un poquito del lado de ella. Aunque ame y adore a mi hermano, pero yo también estoy viendo que mi hermano es un hijo de su... Y ella me llegó a decir, estás en mi casa por él. Si no, ni entraras. Y esas palabras a mí nunca se me han olvidado.
0: ¿Y ellos sabían que te golpeaba?
1: No sé, no sé si lo sabían. Yo creo que se lo imaginaban, pero no lo sé. No, no. Yo nunca les dije nada. Inclusive a la de California tampoco le dije que me pegaba. Pero ella lo notaba que estaba mal. Porque, por ejemplo... Fíjate bien, estábamos sentados todos afuera en el patio a las siete y media de la noche y de repente salía el del baño o de la cocina, de donde fuera, salía así de la casa y luego decía, vámonos a dormir. Y yo me quedaba viendo, son las siete y media, tú sabes los ángeles, siete y media de la tarde, o sea, estar como si fueran las cinco de la tarde. Tengo sueño, vámonos a dormir. Su hermana, no, que mira, que siéntate. Es más que aquí se quede, vete tú, aquí está con nosotros. Oh, no, ella no puede estar con ustedes. Vámonos a dormir.
0: Estando de visita.
1: Estando de visita. Entonces su hermana empezó a mirar muchas cosas que le hizo ver a mi hija.
0: ¿Y qué pasaba con tus hijos cuando te ibas a dormir a las
1: 7.30? No, es que eso nada más fue ahí en, en la casa de, de su hermana.
0: ¿Pero qué pasaba con tus ah, hijos?
1: Ah, no, pues vámonos todos a dormir. Nomás la, la niña y los dos, los tres más grandes, el más chiquito, era el que siempre se iba nos, con nosotros. Él, él ya tenía en ese entonces cinco años.
0: ¿Y hacer dormir a un niño de cinco y años?
1: A, más... a, él se trataba de dormir y yo a cuidar al niño y a contarle que cuentes al niño y a hacer reír al niño y el niño brincaba en mamá y brincaba en papá. Me llegó a nalguear al niño porque no lo dejaba dormir.
0: ¿Y estando alguna vez de visita con la familia en te la llegó a amarrar? De...
1: En la casa de la hermana de Texas. En la de California, no, en la de Texas. Sí. Pero te amarraba. Ahí me amarró.
0: ¿Pies sí. y manos?
1: De los pies y de las manos.
0: Para que no te fueras.
1: Uh -huh. Porque él decía que yo me salía a prostituir en las noches. Ángel, él quedó muy mal por las drogas, Ángel. Aquí, después de que salimos de Los Ángeles, llegamos a vivir a Wendover, Utah. Y ahí se disparó más. Porque no dejó de consumir. Ahí fue donde yo viví, literal, el infierno Donde ya hace cuenta que Despertaba y era un El ¿Qué? diablo ¿Qué me, pasó en Wendor? Me, me, me golpeaba feo Yo tenía mi pelo largo, Ángel Y era tanto que me estiraba el pelo Y me estiraba el pelo por nada Que me lo corté cortitito Me puso una <ríe> Como no te das una idea pero nunca me pegó en la cara.
0: ¿Te llegó a pisar?
1: Me llegó a escupir, Águil. Me llegó a escupir. Me llegó a decir que fui lo peor que le pasó en esta vida.
0: Frente de tus hijos?
1: No. No, eso sí no lo vieron ellos. Pero lo llegó a hacer, Águil. Y hasta el día de hoy yo rezo todos los días por él. Aunque tú no lo creas. ¿Te llegó a patear? Sí. Me llegó a patear, a escupir, a estirar el pelo una vez me llevó al cerro porque me iba no sé si te has dado cuenta ahí en, en Wendover pues hay casas para arriba y está el cine y está la escuela de Wendover, Utah arriba o sea, él me lleva un poquito más arriba pero en la escuela había un taxi se veía la luz así arriba del taxi y él de lejos no veía bien y decía ¿ya le hablaste a la patrulla? Qué bueno que esté la policía y porque te voy a matar. Traía un desarmador y me picaba las costillas. No me lo encajaba, no me lo enterraba en el cuerpo, pero sí me picaba. Me daba piquetitos. Si no haya sido por ese taxi, Ángel, yo pienso que sí me hubiera matado.
0: ¿Con un desarmador?
1: Con un desarmador.
0: ¿Alguna vez te iba a quebrar las costillas? No. Pero sí te las dejó las No, lastimadas. pero sí
1: me golpeaba, sí me daba patadones, sí... Um,
0: ¿Te llegas a tomar alguna vez algún
1: tipo de foto? No, no, fíjate que no No tenía acceso a celular El único celular que había lo tenía él No tenía yo Por eso también cuando yo A mí me trata de, de matar Mira, llegamos a, a septiembre del 2013 Y mis hijos era septiembre y no estaban registrados en la escuela era 17 de septiembre y mis hijos sin registrarse en la escuela. Yo salí ese día de Wendover. Pero el 15 de septiembre, en la noche, ese día intentó matarme en el closet. ¿Cómo? Tú sabes que hay closet que tienen las barras donde cuelgan la ropa, pero están sueltas. Se le agarró la barra y me daba golpes en el cuello, aquí en el hombro, en la cabeza, no muy fuertes. En el pecho me aventaba. Me dijo te voy a matar. Yo pensé que me iba a morir. Te lo juro que pensé que iba a ser mi, mi fin. Pero yo pensaba en mis hijos. Nunca dejé de rezar. Nunca dejé de pedir a mi Madre Santísima por mis hijos. Cuando hubo diferentes violencias hacia mí. Yo cuando me sentía triste, triste Yo lloraba en un rincón y decía Mis hijos no merecen esto No lo merecen ángel Ningún niño en esta vida merece que su padre Ver a su padre golpear a su mamá Porque el mejor regalo que un padre o una madre Le puede hacer a sus hijos es tratarse bien entre ellos Es el mejor regalo No existe dinero, no existe nada Que no sea mejor que eso
0: ¿Cómo escapas?
1: Un día él estaba dormido. Y llega mi niño, el, tercer, el segundo hijo. Y me dice, mami, sale del cuarto y me dice, mami, ¿puedo salir a jugar? Y le digo, sí, mi amor, vaya. Él despierta y se despierta como si trajera al diablo encima. ¿Dónde está? ¿Y dónde está? Y lo mencionaba, ¿dónde está el niño dónde está el niño? Y está afuera jugando. Entra el niño más chiquito, de seis años, y le dice, ¿dónde está tu hermano? Háblale. Entonces le habla, entra el niño y le dice, no quiero que te salgas. ¿Por qué? Todos están jugando afuera. Para mí era una cosa hermosa que salieran, porque ya no estaban adentro viendo cosas. Porque era una manera de, vayan y disfruten. Vayan a jugar.
0: Pero no me vean.
1: Para que no vean.
0: ¿Y tus vecinos?
1: Yo no sé si se dieron cuenta.
0: ¿Nadie te habló?
1: Nunca nadie habló ni a la policía, nunca nadie.
0: ¿Pero gritabas?
1: Sí hubo gritos, sobre todo cuando ya intentó matarme ese día. Ese día abusó de mí, Ángel. Ese día, pero no me importa. No me importa yo, lo importante es que salí. El, el, él se vuelve a dormir y el niño me dice, mami, me deja salir otro ratito, ándale. Vaya, mi amor, salgase otro ratito. Pues estaba dormido. Cuando despierta, ay, Dios mío, ¿por qué lo dejé salir? ¿No te imaginas la arrepentida que me di? Le hablan al niño otra vez. Y cuando llega, lo agarra con el fajillo, pero lo empieza a golpear. Que yo me metí en medio y a mí me golpeó el brazo, la pierna, todo, todo esto. Por darle a defender al niño. Y él ya me golpeaba a mí porque estaba... Defendiendo al niño Y el niño por defenderme a mí le, Toda su espaldita se la fajilló Yo después le estaba poniendo pomada le Ay Ángel es una cosa horrible Porque tú aguantas lo que quieras Pero ver que te están lastimando tu hijo Así sea su propio padre Yo tenía ganas de no sé qué hacerle Pero no podía Ángel
0: ¿Cuánto qué no edad podía. tenía el niño?
1: Mi niño tenía 11 años y el niño con tal de pararlo para que no me golpeara a mí, lo golpeaba más a él. Fue un, un ataque fuerte, una cosa gacha.
0: ¿Y nadie de los vecinos ayudó?
1: Nadie. Nadie, todo el mundo estuvo callado o quizás no se escuchaba.
0: ¿Estaba muy lejos de la gente?
1: No, enfrente de mi puerta había otra puerta donde había departamento, pero no sé si se escuchaba para allá, no sé si los de espaldas se escuchaban, no sé. Lo único que te puedo decir es que ese día yo Tenía el dolor más grande. Era una cosa fea. Se tranquilizó. Como que le remordió la conciencia y nomás lo agarró. Ya hambre, no pasa nada. Al niño. Así. Así como lo cam se cambiaba. Su cabeza cambiaba así. Había momentos en que a mí me veía con un miedo. Como si yo le fuera a hacer algo. Había momentos en que me veía con odio. De te voy a golpear, te voy a hacer aunque a veces no me hacía pero nomás me veía así había momentos en que me veía con aquel amor como me vio por primera vez había, no sé, yo no sé
0: pero se borraba en cuestión de segundos uh -huh.
1: yo no sé qué pasaba en su mente yo no sé si siga con esos trastornos que yo le pido a Dios que ojalá y esté bien porque nunca va a dejar de ser el padre de mis hijos ángel
0: ¿Y después de que golpeó el, al niño con él? El...
1: Lo abraza, lo agarra, ya, mi no pasa nada. El niño lloraba, pero lo abrazaba y él me estiraba a su manita como para agarrar a su mamá. Yo era un mar de llanto, Ángel. No por el dolor que sentía en mi cuerpo, sino porque veía lo que mi hijo sufrió. Por algo que el niño nunca hizo nada. Cuando bueno eso ya viene después cuando yo salgo de ahí um, para esto él, tra, él uh, habla con una de sus hermanas y le platica que no habíamos inscrito a los niños de la escuela y su hermana le dice con la de Texas y su hermana le dice que que tiene que inscribirlos que porque si alguien del estado se da cuenta me los quitan entonces me dijo mañana vas a ir a inscribir a los chiquillos y que no sé qué ya había intentado matarme, ya esto fue el día siguiente de que intentó matarme Y me dijo mañana vas a ir, se llega el día, mis hijos contentos, felices porque iban a la escuela Perdón, yo empiezo a arreglar a mi niño el más chiquito, el de 6 años Y mami, feliz, el mi hijo feliz porque ya iba a la escuela a conocer gente, a, tú sabes que una de las cosas que a mí me han pegado bien duro, Ángel, es en la pandemia ahorita con, estas, con este virus, con este bicho, es el saber que allá afuera hay tantos niños, Ángel, que sufren el ver cómo lastiman a su mamá y que no, no tienen ese escape que tenían antes. Porque un niño lastimado, su mejor escape es la escuela, su distracción es la escuela, su único momento feliz es la escuela. Y ahorita, con las escuelas cerradas y esa onda, a mí me da tanta tristeza en pensar cuánto niño hay lastimado y viendo cosas que no debe de ver. Porque un niño merece todo, pero no ver golpes en casa.
0: ¿Y tus hijos jamás mencionaron nada a los amigos, a los vecinos? ¿Nunca hablaron de lo que le pasaba a mamá? Nunca hablaron
1: nada porque no se puede decir. Y yo decía, no diga nada, mi amor. Y aquí no pasa nada. Y calladitos y calladitos. Se llega el día, te digo. Empiezo a cambiar a mi hijo. Empiezo a ponerle sus tenis. Y el feliz, tocándole su cara a su mami. Con sus manitas. Vas de cuenta que fue ayer. Y este... y. Él me ve que yo me cambio y ahí es donde empiezan los problemas. ¿A dónde vas de puta? ¿Con quién te quedaste de ver ahí arriba en la escuela? ¿Quién te está esperando? ¿A cuántos te vas a coger ahorita? O sea, ya eran palabras que... Enfrente de los niños. De los niños. Por eso te digo que yo todavía con mi inocencia, con aquel amor que yo todavía le tenía a ese hombre, parada en la puerta y todavía le digo, vamos conmigo, los niños también son tuyos, acompáñame. Me dijo no, me avienta el vaso y me dice no, y no te vayas a ir de puta, que te quiero. Te voy a decir esto, Ángel, esa vez fue la única vez en que yo tuve a mis hijos conmigo, a los cuatro juntos. Porque él no era tonto Si íbamos a la tienda Nada más podía ir con la niña Y con los dos más grandes Él se quedaba con dos O si él salía por alguna cosa A la tienda, se llevaba uno Él no era tonto Él sabía que yo teniendo los cuatro Vámonos Y si no lo sabía, por lo menos lo intuía O se lo imaginaba, no sé
0: Pero sabía que no los ibas a dejar
1: Pero sabía que no iba a dejar a ninguno A mí me quitarás lo que quieras Pero a mis hijos no oh hell no ahí aguanté lo que quieras pero mis hijos están conmigo y están felices y entran, salen y dicen y ponen y quitan, nadie me los lastima nadie los molesta y es, mamá está ahí y te pueden decir a qué horas llega a qué horas sale, a qué horas entra porque su casa es de ellos hasta el día de hoy yo te puedo decir con orgullo, trabajo lo que no te imaginas Ángel porque trabajo un buen para mis hijos No tengo nada Tengo una mano atrás y otra adelante Pero aún así tengo más de lo que tenía cuando, cuando estaba con él, Ángel Tienes vida ¿Para qué más quiero? Libertad Y sobre todo tranquilidad, Ángel Duermo a gusto Nadie me lastima No ven mis hijos que alguien me lastima
0: ¿Y ese día fue cuando?
1: Yo salgo de ahí bajo las escaleras con los seguros sociales con las actas de nacimiento salgo y cuando llego a la camioneta cuando iba bajando yo traía mi nudo en la, porque vivíamos en un segundo piso yo traía mi nudo en la garganta yo iba desbaratada por todo lo que me había dicho llego a mi camioneta me subo, mis hijos amarraditos felices, todos y dije ya me voy le dije a mi hija me voy a ir de ahí a mi hija le dio un ataque de pánico te va a alcanzar, te va a matar mamita por favor no, por favor no y dije yo me tengo que ir de aquí llego con una conocida que tenía ahí en Wendover que era esposa de un amigo de cochinero de él y le digo por favor préstame dinero para llegar a California para la gasolina y me dice no tengo tengo dos semanas que no trabajo te voy a decir esto Ángel cuando mi hija, llegamos de California a vivir ahí a Wendover, Utah, pues mi hija ya había visto ese cambio. Mi, 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 mi La hermana de él ya le había hecho ver a mi hija, que el que estaba mal era él. Cuando llegamos, ya ella me había metido en la suela de, de arriba de los tenis el teléfono de uno de mis hermanos. Lo metió ahí. Porque él muchas veces me decía, lárgate, déjame vivir mi vida con mis hijos y vete. Me corrió todos los días. Me, una vez me aventó descalza afuera de la calle, de la, de la casa, y yo me senté ahí en el, en el escalón, pero no cerró la puerta con llave. O yo no sé la verdad si uno de los niños le quitó el seguro a la puerta, la verdad no sé.
0: Eso después de ya cuando comenzó la violencia sí, fuerte.
1: Sí, 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 ya cuando era una cosa horrible. Ya cuando eh, ya el amarre en la noche ya era bien apretado, ya me en la mañana ya me amanecía las marcas en la mano o en los pies, dependiendo. Ya cuando
0: llegó a usar cadenas.
1: Llegó a usar cadenas para cerrar la puerta. La puerta de la calle, llegó a usar candados para cerrarme con la puerta. No sé cómo lo hacía, pero él cerraba o en su imaginación cerraba. Yo no podía acercarme a la puerta, Ángel, no, cállate. <ríe> no estuviera aquí. Él decía que yo, al mirar la televisión, me estaba comunicando con alguien. Él decía que en la regadera había una cámara que me estaba grabando cada vez que me bañaba. Él decía que yo, por el aire acondicionado, ese blanco que están en la... Que yo me comunicaba con gente... A más de 200 metros, óyeme bien, había otros apartamentos, segundo piso, ventanas abiertas y decía que yo me comunicaba con los que estaban allá. Ojalá lo hubiera hecho. Ojalá lo hubiera hecho para que me salvaran de toda esa situación. No tanto a mí, a mis hijos, de que no vieran todo lo que vieron Ángel. ¿Cuánto Porque duró? Toda esa violencia duró. Los últimos seis meses que yo viví con él fueron en el infierno. Todos los días. Todos los días era una cosa diferente Todos los días despertaba yo Yo despertaba con el sueño de que, de que todo lo que había vivido Hubiera sido un sueño De que él ya estuviera bien Te lo juro que yo despertaba Con ese pensamiento Angel. Por eso también no le decía a nadie nada Porque yo en mi inocencia En mi pendejismo Perdón por la palabra Yo soñaba Yo sí, pedía Que volviera a ser el hombre de antes cuando ya no se podía, ya no, ya lo había perdido y no supe ni dónde, Ángel. Yo te digo, yo pensé que me iba a morir con él, pero nunca pensé que él iba a intentar matarme, nunca. Nunca lo pensé, nunca lo imaginé, yo me casé tan enamorada de ese hombre, como tú no te das una idea. ¿Quién te salvó? Mis hijos. La, la fuerza, el día de hoy mi hija me dice, mamá, yo soy fuerte, no por mi abuela, soy fuerte por ti, porque tú has tenido los pantalones de tenernos donde estamos, mi hija va para su tercer año de universidad, mis hijos en high school, en junior high, niños bien, gracias a mi padre Dios, me ha costado uno y la mitad de otro, pero ahí estoy, y mientras ellos estén bien, yo estoy bien, me duele porque hay situaciones en las que ahora yo veo y digo, pobrecitos de mis hijos, ¿cómo les hice daño por pensar en que su papá iba a cambiar? Hasta el día de hoy, Ángel, yo no les puedo hablar a ellos de, mi, de su papá. Eh, sobre todo a mi hija. Ella me ha llegado a decir, si tú me sigues hablando de él, yo no voy a volver a venir a tu casa. Así. Porque te voy a decir esto. Si en algún momento yo lo comento O lo saco a flote o, o hablo de él No es para hablar cosas malas Ángel Porque Ya bastante vieron De mal con él Como para que yo le siga echando mal Yo les hablo de recuerdos bonitos De cosas que pasamos Cuando él era bueno Cuando éramos felices Les hablo de eso Y a ellos como que uh, y
0: si en este caso las personas que las, a las que les hablas piensan como tú pensabas antes. Se despiertan y están con la misma esperanza que tú estabas antes.
1: ¡Ay, no, qué feo!
0: ¿Cuáles serían tus palabras para ellos?
1: Yo siempre he dicho esto, Ángel. A mí me salvaron mis hijos, me salvó esa amiga en Wendover que fue la que me llevó a, a la iglesia. En la iglesia me ayudaron, me llenaron el tanque de gasolina, me mandaron a Tuela, a un shelter. Yo llegué a un shelter con una mano atrás, otra adelante, con cuatro niños, con un futuro incierto. Pero yo digo esto, yo tuve el valor por mis niños. Y yo sé que la mayoría de las personas que va a escuchar esto y está en una situación como la mía tienen uno o dos niños. Y yo siempre pienso y lo veo así. Mis hijos no merecen esto. Mis hijos merecen ser felices. Yo fui una niña feliz. Yo hubiera querido que mis hijos vieran a mamá y a papá morir juntos como yo lo vi. Soy la única divorciada en ese familión que tú ves. Soy la única que... No te puedo decir que fracasé, porque no es un fracaso. fracaso hubiera sido el que yo siguiera ahí. Ese es un fracaso. El tener un matrimonio horrible, porque ya era horrible. Ese sí sería un fracaso y ahí sí te diría, ching, pues la regué. A mí me dieron otra oportunidad, no sé quién, porque hay gente que no cree. Para mí me lo dio el de arriba, mi madre santísima que no me ha soltado nunca de sus manos. Y es una oportunidad que he seguido aprovechando, tanto para mis hijos como para mí. Yo les diría a esas personas que vean, porque ahorita que ya tienen esa violencia, en este momento que la tienen, que ojalá no la tengan, no se la deseo a nadie, ni a mi peor enemiga, Ángel, porque, olvídate, es una cosa horrible, espantosa, pero yo les diría que se fijen, que se fijen un poquito en, en la fuerza que ellas tienen porque todas somos fuertes ángel independientemente si hay niños o no hay niños nosotros somos fuertes y podemos salir de la situación que sea acérquense a las iglesias acérquense a la policía acérquense donde puedan, yo sé es vergonzoso al principio te da vergüenza y no quieres que nadie se dé cuenta. ¿Y cómo vas a decir esto delante de la mamá, el papá y cómo vas a...? Háganlo, grítenlo, díganlo. No permitan que las lleguen a lastimar de más, a que las lleguen a matar porque las han llegado a matar por quedarse calladas. Yo vivo bien, vivo feliz, vivo contenta, duermo a gusto. Entro, salgo, voy, pongo, quito. Si limpio bueno, si no limpio bueno, si hago de comer bueno, sino también vivo contenta, Ángel. No hay nadie que me esté molestando, no hay nadie que moleste a mis hijos. No te digo que no, es triste, porque a veces la soledad es triste, pero no por eso voy a estar aguantando un cabrón. Y menos alguien que me lastime. Yo te lo digo y te lo vuelvo a repetir, me casé enamorada, cegada, una historia hermosa, Tristemente él no supo aprovechar Todo lo bonito que ya tenía Ángel. Así es la vida y así me tocó vivir Pero no por eso voy a dejarme vencer No por eso voy a dejar de Hell no Y insisto todos los días a mis hijos Tienen que estudiar y tienen que ser buenas personas Y, y en algún momento ustedes tienen familia Tienen que ser los mejores padres No tienen que repetir el mismo patrón Que su padre hizo No porque lo vieron lo vayan a repetir Porque eso no es normal y si uno permite Que, que seguir en, ese, en esa violencia En esa tontería en ese, en ese, no sé cómo decirlo En ese infierno Estás permitiéndoles a tus hijos Que a la larga ellos hagan eso Les estás creando en su mente Que eso es normal, no es normal Los golpes no son normal Hell no Yo eso es lo que digo Sálganse de ahí, busquen ayuda Hay ayudas en todos lados Ángel a veces hasta con las personas que menos te las imaginas ahí tienes ayuda Ángel tengo siete años separada de él mm, duele pero ya no duele como antes gracias a Dios no estoy ahí se puede la policía lo ayuda a uno mucho es cuestión de acercarse no lo denuncies si no quieres, no lo denuncies, pero ve y di, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes porque tengo un tipo de violencia, no quiero levantar caos, cargos, pero ayúdame a llegar a un lugar donde me puedan ayudar. Porque muchas veces la policía te dice sí, pero no te ayuda lo suficiente porque necesitan una prueba más grande, no traes el golpe muy fuerte. A mí me lo hicieron. Yo a mí, me, eh, hablando con el policía, y me decía, pero pues no traes ni un moretón, ya traía el último moretón que traía en la frente y ya estaba medio verde, ya ni se notaba. Y me dijo, pues es que pues para mí esto no, como que no, no es violencia. Hasta que empezó a mirar la historia y hasta cuando mi hija empezó a platicar todo lo que pasaba, dijo, oh, I'm sorry. Cuando yo voy a Wendover, él se va a California a buscarme. Yo voy a Wendover a agarrar cosas, ropa para mis hijos de ahí del departamento. Fue un policía conmigo. El policía empezó a tomar fotos de todo lo que vio en ese apartamento. Y entre esas fotos estaban las cadenas y los candados que yo te digo. Esas cadenas y esos candados acabaron de reafirmar el caso de tráfico humano por el que yo viví. Porque mí, lo que yo me pasó a mí... Fue catalogado como un caso de tráfico humano. No de violencia doméstica. Fue una cosa un poquito más fuerte todavía. Porque el puro hecho de que tú le quites a una persona el acceso a tener comunicación con otra, eso ya la estás reprimiendo de sus derechos. No sé cómo se le llame, pero ya la estás quitando. Y a mí me amarraban. A mí me quitaban. A mí me, me encerraban. Cuidado. Y eso, todo eso, ya lo catalogaron como tráfico humano. Aunque era su esposa, la mamá de sus hijos, tantos años de casado, lo que tú quieras, migración, la policía, lo, lo trabajó como tráfico humano. Lo vieron como eso. Hay ayudas en todos lados, Ángel. El chiste es decir, necesito ayuda. Si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos, que es lo más grande y lo más hermoso que tienes. Y nadie, nadie en este mundo merecemos pasar por violencia. Nadie. Nadie. Así seas como seas, hagas lo que hagas. Te dediques a lo que te dediques. No tienes por qué pasar violencia. Nadie te tiene que violentar. Eres una persona. Y ya por el puro hecho de vivir, vales. Así como Berenice. Sabemos que existen muchas mujeres que viven violencia doméstica. No están solas. La línea de violencia doméstica está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. 1-800-897-5465 1-800-897-5465 O visita
0: TheHotline.org